Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 176. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag med mig min kära kollega Maria Zellander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag på er. Ja, det har ju varit en omvälvande vecka. Framförallt de senaste dagarna med Rysslands numera ganska fullskaliga invasion av Ukraina och vår rubrik idag är tredje världskriget frågetecken. Mm. Och så det var... lät det i alla fall på Sveriges Radio när jag lyssnade om det var igår var det? Igår var det. Svårt... Ja. Ja. det var liksom de hade inga, alla program på P1 hade utgått och jag lyssnade nästan alla på radio men nu har jag en, fått en bättre bil med, med en fungerande bilradio så skulle jag köra fram och tillbaka till Helsingborg så jag hade radion på stora delar av dagen och eh, det var bara det tredje världskriget, nu, 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 nu är det tredje världskriget oh! Ja, folk verkar liksom ha piskat upp sig själva till en eh hysterisk rädslonivå inte för att jag på något sätt vill spela ner situationens allvar för den är allvarlig men kan det vara så Ingrid att att delvis, alltså folk är så trådslitna psykiskt att de pallar inte med mer påfrestningar nu efter de här två åren det tror jag och nu hade hade folk äntligen börjat dra efter andan efter liksom covid eländet och så kommer detta nu och då blir det som ja då drabbas många av hysterisk rädsla. Men jag tror att vi nog kan ja, om inte ta bort den från er så kan vi åtminstone sätta den i lite perspektiv tror jag. Vi ska försöka bena så gott vi kan i det här ganska snåriga ämnet och vår ambition är ju då bara att försöka ge lite andra perspektiv än man kanske får i mainstream media. Vi ger oss ju inte alls för att vara experter på området men vi försöker att problematisera, förklara, gräva mm. lite djupare i vad som ligger bakom oss här. Men jag vill med en gång säga innan någon får något hysteriskt utbrott för att vi försöker vara ny- nyanserade att det, det är inte så att du och jag tycker att Putin är en kanonkille. Nej, så nej. bara vi, vi kan ta bort det från bordet med en ja. gång. Men vi måste liksom ändå försöka. Han handlar inte i blindo. Nej, och han är inte galen som väldigt många försöker få det till. Utan det här är väl planerat, tror jag. Och han har sina syften. Sen kan man tycka vad man vill om dem. Men men han är inte galen och han han gillar inte krig bara för krigets skull. Det tror inte jag. Nej, han vill uppnå vissa mål. Men vi kommer till det om ett tag. Ja. Det gör vi. Och så ska vi prata om Arlanda-skandalen som är en mycket märklig historia där 
regering och myndigheter igen bara struntar i rikets säkerhet. Nu är det jättefarligt för nu kan Putin kanske ta Sverige också. Medan de själva bara skänker bort saker som rör rikets säkerhet. Mm. Med en helt häpnadsväckande naivitet. För vi får ju hoppas att det är det det är så att för alternativet är inte så kul att de handlar med brått mod. Ja men då är det ju landsföräderi. Ja, ja. Men det är mycket ja. av det de gör som är det. Ja och sen så ska vi prata om undangömda siffror och det handlar då om eh, covid-statistik. Mm. Och det är det amerikanska läkemedelsverket CDC som har erkänt nu att de har bara publicerat en bråkdel av alla biverkningar. Mm. Det kommer lite senare i sprutnytt. Men du, så här inledningsvis på fredagarna så brukar vi ju riva av våra platina sponsorer och det kommer att gå väldigt snabbt idag. Det gör det. Jag ska bara säga också att jag har glömt säga det att idag är det fredag den 25 februari 2022. Ja, listan på platernas sponsorer består av en enda och det är den kära Monica D som skriver Var rädda om er, ni behövs kramar. Så Kram, då... kära Monica. Ja, nu hoppas vi att ni inspireras. när Ni kan ju inte låta Monica stå där alldeles ensam och bära upp hela programmet. Så är det ju inte, för ni är ju en massa som har gett lite mindre ja. belopp också än Platina och ni kommer ju som vanligt upp i remsan. Men tänk på att ska Ingrid och jag kunna hålla verksamheten igång här så är vi helt beroende av ert stöd så att Gå gärna in på ingredokmaria.se och använd då eh, Swish, Bankgiro, Donorbox där man kan bli månadsgivare eller Fiffiga Media-link-knappen där man faktiskt också kan bli månadsgivare på lite mindre belopp. Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Du, nu närmar sig bok- och mediemässan. Det är ju om en vecka. Eh, lördag ja. den 5 mars eh, och eh, du och jag åker upp på fredag alltså om en vecka och det ger ju vid handen att podden nästa veckas eh, nyhetsvecka kommer att spelas in och publiceras på torsdagen redan ja så måste det bli eh, ja. så att men vi vill ju gärna att fler av er ska köpa biljetter och komma dit så vi tänkte att vi ska se ett, ett klipp med Jonas Nilsson vi, vi berättade ju sist tror jag det var Att han ska släppa, det ska bli premiär på hans nya film om vilka som, vilka är de där globalisterna, de där makthavarna som vi inte kan välja bort och som ju tycks styra stora delar av världen nu för tiden och har jobbat på detta i decennier. Mm. Makthavarna du aldrig valde heter Jonas nya film och vi ska se ett litet kort klipp där Jonas pratar med Alexander om ja globalistläget kan vi väl säga kan vi göra Vi har spännande år att se framåt skulle många säga i alla fall just med det valår och det är mycket i vågskålarna vad, vad tror du vi har framför oss under år 2022? Jag tror att någonting vi ska vakna på våra myndigheter och vårt attestpolismang pratar gärna om påverkansoperationer från utlandet med, och syftar på Ryssland. Mm. Någonting vi ska vakna på är den här påverkansoperationen från globalisterna över hur de arbetar med regeringen, vår regering, hur de arbetar med Big Tech, Google, Youtube mm. och eh, vår myndighet för samhällsskydd och beredskap. Och därigenom under förevändningen av att motverka desinformation och så kallade fake news kommer att försöka strypa eh, oppositionen. Alltså en opposition som... Men det är inte den första som jag hör prata om det här, men är vi så stort hot då? 
Eh, ja, de, de uppfattar ju det som det. Helt, det får ju se som en typ av erkännande nästan i så fall för en sån som ja, ensam dokumentärfilmare. Ja, eller, alltså. ja. Nej, men, nej, men så är det. För det och Sverige är lite unikt det här avseendet. Kollar man på de övriga nordiska länderna där för det svenska medieklimatet har gått ganska fullt tillt åt det globalistiska hållet och drivit på en väldigt hård agenda. Mm. Det, är, det är egentligen två ägare strukturer i hela svenska medieklimatet. Vi har Bonnierfamiljen och sen så har Chipstedt. vi Chipstedt som ja. ägs av Goldman Sachs och den här internationella mm. storfinansen. JP Morgan eller vad? Ja. Ja. Och de andas i takt med varandra. Och det har gjort att i ett ganska tidigt skede. Och de har varit ganska kompromisslösa. De har aldrig gett Sverigedemokraterna en tum. De har aldrig gett den nationella rörelsen en tum. De har vitpixlat eh, kriminella. Och de har valt att inte rapportera om vissa saker. Och försökt vrida andra saker. Som har varit så verklighetsfrämmande. Så att eh, människor har på egna initiativ startat egna mediekanaler. Som har fått ett otroligt stort eh, folkligt stöd. Mm. För att eh, folk vill faktiskt ta del av vad som... Händer. Så i Sverige, jag själv som oppositionell och som en egen medieaktör i Sverige, jag kan inte ens räkna upp alla alternativa mediekanaler vi har i Sverige. För vi har, vi har så pass många. Precis. Det har han helt rätt i. Vi har så många alternativa kanaler så att jag kan inte heller räkna upp dem alla. Nej, och det är precis som Jonas säger, det är faktiskt ganska lite unikt för Sverige. Eh, om vi tittar på våra nordiska grannländer till exempel så har de... Ja, vad har de? Det är Snapphanen som vår vän Sten driver i Danmark. Det är Dokument.no i Norge och i Finland vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men i Sverige har vi ju en hel uppsjö av väldigt eh, starka alternativmedier som når extremt många faktiskt. Ja, ja. Och det är ju också därför att våra mainstream-medier är totalt... Eh, eh, Förljugna. Alltså det finns ju inte en enda av mainstream-medierna. Det händer någon enstaka gång att det poppar upp någon som Adam Sveiman som, som skrev insiktsfullt om trodde diktatorn. Men för övrigt, och, så det är ju behovet har ju varit så stort här i mm. Sverige och det är ju därför det är så många som har eh, skapat de här kanalerna och att vi har fått så stor publik därför att behovet är uppenbart. Mm, mm. Ja, gå gärna in på svenskabokmassan.se. Nu ska jag säga rätt med en gång idag. Mm. Något freudianskt där med min oförmåga att, att säga den här webbadressen. Svenskabokmassan.se och köp för gössenamn en biljett till lördagen den 5 mars i Stockholm och träffa Ingrid och mig och Jonas och alla andra trevliga människor. Ja, men precis. Det är fantastiskt. Det är ett fantastiskt... Eh galleri av intressanta människor som ska vara med i paneldebatter och som ska hålla föredrag och det kommer att försöka i tre olika lokaler. Så det kommer att vara hur mycket som helst. Det är inte så att man kommer att sitta och säga nej, efter den här debatten var tråkig. Nej, men då går du in i ett annat rum och lyssnar ja. på en annan debatt. Så var det ju på förra mässan också mm. att de körde parallellt så man mm. kunde välja, oh det vill jag höra och det vill mm. jag säga och den vill jag ha. Mm. Jättekul ska det bli. Ja, det ska mm. det verkligen. Jag hoppas vi ses i Stockholm lördag den 5 mars. Det hoppas jag med. Nu Ingrid, apropå Stockholm. Arlanda-skandalen som vi kallar det. Den är egentligen större än bara flygplatsen Arlanda. Har det visat sig? Absolut. Och det är eh, Aftonbladet som tar upp det här. Det är märkligt att inga andra har hängt på- 
kan ju vara det att de inte skriver om någonting annat än Ukraina just nu. Mm. Men i häromdagen så publicerade då Aftonbladet en artikel som börjar så här. Regeringskansliet och Svedavia kände till riskerna med Nuktek sedan mitten av 2020. Ändå gick man vidare och tecknade kontrakt med bolaget som står nära kinesiska kommunistpartiet. Så sent som förra fredagen ignorerade regeringskansliet en varning från amerikanska ambassaden och hänvisade dem istället till säkerhetspolisen. Oh, det är alltså så att det, alltså det är så att man ska köpa in nya såna här screeningmaskiner ni vet för säkerheten när man ska gå ombord på flygplan. Och då tyckte då de att det här kinesiska bolaget Nuktek, de var ju fantastiska. Dels var de billigast och dels också var de bäst också. Och de finns tydligen redan på flera andra flygplatser och andra myndigheter i Sverige. Men så... Så, slog, så fick de då larm, alltså de har fått flera larm, men framförallt det här från den amerikanska ambassaden. Hösten 2020, Ingrid, så det var inte så att det oj, hände precis nu i samband med att Nej. själva affären skulle ros i land. Alltså regeringskansliet kontaktades av amerikanska ambassaden som lämnade in en diplomatisk framställande, en demarché, redan hösten 2020. I den varnade USA för Nuktek och i september hölls ett möte där representanter för regeringskansliet, Svedavia och amerikanska ambassaden deltog och amerikanerna ville i allra högsta grad varna för det här företaget och säga att det var en uppenbar säkerhetsrisk. Det kan vara liksom en spionkamera rakt in i känsliga platser i Sverige. Men det brydde man sig inte om. Nej men alltså det här är ju så du sa att de är kanske naiva godtrogna och vad det nu är. Men alltså det här är ju ett mönster. Vi ja. har ju transportstyrelseskandalen i färskt minne och det verkar ju som om de som är satta att skydda och försvara Sverige struntar fullständigt i rikets säkerhet. Det är bara nu, nu passade deras syften att liksom, oh Putin och, kan, han kan få ta Sverige nästa gång. Så säger de inte rakt ut men liksom underförstått att det här kommer att liksom påverka Sveriges säkerhet och, och alla dessa NATO-ivrare vädrar i morgonluft. Vi måste gå med i NATO ja. nu. Men varför, ja, ja. Alltså, varför är de så rädda om rikets säkerhet när det gäller Putin men struntar fullständigt i vår säkerhet via den kinesiska diktaturen? Har de inte förstått vad kineserna håller på med? Eller? Är, är, det, är det för att Kina är, är lite diffust och det är långt bort och de har ingen riktig koll? Det står ju också här i Aftonbladet att i, i anslutning till kontraktskrivningen så begärde amerikanska, som var då 11 februari i år, mm. eller månaden, så begärde amerikanska ambassaden ytterligare ett möte med regeringskansliet om Nuktek. Alltså de gjorde ett sista försök att avstyra detta, men och enligt uppgift då så uttryckte man än en gång oro kring den aktuella leverantören. Allt detta... Bara, jag menar, det som jag sa till dig, amerikanerna gör ju inte detta för att de är så himla bekymrade om Sveriges väl och vi. De gör ju detta därför att de ser att det här är geopolitiskt livsfarligt. Att Sverige ja. öppnar sig på det här sättet och därmed hotar deras intressen. Självklart, eftersom vi tillhör ju ändå den, den väst, 
Väster, alltså Västalliansen även om vi inte är medlemmar i NATO. Och, och Aftonbladet följde sen upp samma dag med en artikel om att oppositionen är väldigt irriterad på detta. Ja. Och de skriver så här då. Ansvariga ministrar vägrar att svara på frågor om Arlanda-affären. Nu höjer så gott som alla politiska partier tonen om regeringens agerande. Det visar att regeringen skäms för vad man gjort, säger Tobias Billström M. Ja, självklart. Eller att de inte vet vad de ska svara. Och då, då är det ju så nu för tiden att om en minister inte vill svara på någonting så bara skickar de fram presssekreteraren och säger att ni har praktiska skäl och det går inte och vi kan inte göra detta just nu. Alltså Aftonbladet har försökt i över en vecka att få fatt i då dels näringsminister Carl Peter Thorvaldsson och dels infrastrukturminister Thomas Eneroth vars departement var de som först hade hand om det här ärendet. Och båda har bara, nej har inte tid, kan inte, vill inte och skickat fram någon pressnisse. Och så. Alltså det ska inte få gå till så här. Ingen. När, man, när en, en stor svensk tidning som Aftonbladet gräver upp en sån här av allt att döma fullständig skandal så då måste de svara på frågor. Ja men precis, men journalisterna har ju grävt sin egen grav här genom att vara så himla mesiga gentemot makten. Och så mm. tror de att, att de, när de liksom en gång av hundra faktiskt kräver att ministerna ska ställa upp så har de redan invägat dem i säkerheten att astrunt i det, vi bara skiter i att ställa upp så, det, så glömmer de det sen. Mm. Och det värsta ja. av allt är ju att de, <coughs> det var en annan artikel som de faktiskt publicerade några dagar tidigare eh, så där det står det kinesiska företaget som ska leverera toppmodern utrustning till Arlanda döms ut av amerikanska säkerhetstjänsten. Enligt strålskydd, strålsäkerhetsmyndigheten används utrustning för samma företag för säkerhetskontroller på över 20 domstolar i Sverige. I över 20 domstolar ska det väl heta. Även tullverket använder kinesiska maskiner på över 30 kontrollstationer i landet. Så, alltså, nej men vänta nu här. Jag skrev ju en artikel om korruption i Sverige för ett par år sedan. Eh, och, men det är ju så att vår självbild går ju ut på att det finns ingen korruption i Sverige. Det är sådana tredje världens stater som de stoppar pengarna fulla med fickor. Men vår, vår korruption är kanske bara lite mer sofistikerad. Kan det vara så att någon har fått fickorna fulla av pengar eller löften om framtida jobb, kontrakt, bostäder- om de, för varför har så många företag, svenska myndigheter, anlitat just Nuptec? Det är naturligtvis ett alternativ. Ett annat alternativ är naivitetsspåret. De var billiga och de var liksom sådär, det gick raskt upp på banan där och, 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 och sen... När det då började mumlas om att Åh, det här var kanske inte så bra så... Det är ju där att vi inte har... Något tjänstemannansvar alls i Sverige. Och nu har det röstat ner igen i riksdagen. Såg vi ju häromdagen mm. förslag mm. om att återinföra det. Eh, och, och då hamnar man i den situationen. Det är också lite svenskt tror jag Ingrid. Det här att man, när man har gjort något dumt. Så istället för att då rätta till det. Och aktivt mm. jobba upp och upp. Det här blev helt fel. Och nu får vi fixa det här. Så kör man liksom på. Och försöker sopa det under mattan. För att det är pinsamt. Ja. 
och, och, och du vet, sticka huvudet i sanden och låtsas som att ja, ja, det var ju kanske dumt, men det går säkert bra. Det kommer säkert att gå bra. Mm. Du vet, alltså det är ingen som är villig att ta ansvar för någonting. Nej. Nej, nej, precis. Och, och jag menar, har man så lite känsla för sitt eget land, vilket ju nästan alla politiker har, ja, då kanske det inte är så viktigt. Nej, och det kan ju också helt enkelt vara så att de inte förstår varför detta kan vara farligt. Ja, vi lever ju i domskallan av sammansvärjning och medelmåttorna styr oss. Och visst är det så, men jag menar... Om man får en allvarlig varning från amerikanska ambassaden så får man väl vara Två. bra ja, då får man ja. vara bra korkad alternativt korrupt för att mm. bara strunta i den. Mm. Jag, jag tror mer på korruption. Alltså. Ja, jag säger inte att du har fel. Jag, jag bara postulerar att det kan finnas lite olika förklaringar. Men skandalöst är det hur som helst. Och, eh, nu känns det ju som att Jaha, men nu har vi korsat Rubikon så nu får vi sitta där med de här kinesiska övervakningsmaskinerna var som vi vill, eller ej? Mm. Eller? Ja, det verkar ju så. Ja. Det, och, och som sagt, det är inga andra medier som har liksom hakat på detta, vilket gör att det inte blir det där drevet som verkligen hade behövts i det här fallet. Men eller så är det så att de svenska regeringen kan inte vänta tills de får införa det här kinesiska kontrollsystemet. Så då är det väl jättebra om vi redan har sådana apparater på plats. Ja, för all del. Vi får rabatt sen på de här ja. sociala kreditapparna och det mm. vi gynnar kineserna. Ja. Nej, usch och fy Ingrid. Vi har Ska vi gå... In på tredje världskriget nu då, eller? Ja, men det kan vi väl göra, för det kommer ju bli mycket med det idag. Mm. Ju. Så att, ja, vi har många klipp om detta, ja. för att det här är liksom ingenting man bara diskar av i en hand, handvändning. Och framförallt är det ju så, eftersom alla medier kör exakt samma linje. Putin mm. har blivit galen, han hotar hela världen, tredje världskriget står inför dörren. Ukraina är en demokrati som vi måste ställa upp för i solidaritet. Det är bara det är samma, de maler samma saker om och om igen. Och till och med hade ju aktuellt bjudit in Fredrik Reinfeldt. Alltså, av alla människor att kommentera Putin. Berätta inget. vad han sa om Putin. You can't make this shit up, som man säger. Fredrik Reinfeldt står i aktuellt och säger Putin är en paranoid narcissist. Eh, och uttrycket som man känner sig själv känner man andra eh, hoppar ju genast fram i skallen. Det här var i onsdagskväll. Mm. Då står Reinfeldt och varför bjuder de in honom? Han vet väl ingenting? Han är någon banknisse nu som Goldman Sachs eller vem det har köpt. Jag menar, vad, vad han tycker är väl fullständigt ointressant. Ja, eh. ja, men jag får bara säga det också. Att det kom nu också ihåg att mannen som kan... Fredrik Reinfeldt var alltså mannen som fullständigt monterade ner det svenska försvaret och kallade försvaret för ett särintresse. Mm. Som om det var några militärer som bara sa ja men vi vill faktiskt leka krig. Som om inte de är ett intresse för hela nationen. Det är helt galet. Och det ska vi strax komma till varför. Det är den strategin som ju faktiskt hela västvärlden har namn 
stämmade mer eller mindre. Ja, ja. Är, är så himla farlig och har varit så himla farlig och har lett fram till den situation vi nu befinner oss i. Mm. I alla fall, där står det, äh, äh, står det då äh, Fredrik Reinfeldt och Fria Tid och berättar att han säger att det handlar om svårartad narcissism. En man som äh, har enorma självhävdelsebehov och vill bli behandlad som väldigt speciell i alla lägen. Fredrik Reinfeldt träffade Putin 2006 men det var rätt påtagligt redan då att Putin hade dessa drag enligt Reinfeldt. Han vill liksom bli behandlad väldigt väl. Han ska jämföras med alla EUs ledare tillsammans för att visa att han är lika stor som alla tillsammans. Eh, när man sitter i samtal med honom håller han oändliga utläggningar där han inte låter motparten få ordet. Han visar ofta förakt för små och medelstora länder. Det här är en man som tycker att han ska vara bland de stora ledarna. Allt eftersom åren har gått har han utvecklat mer och mer paranoia som vi eh, sett de senaste dagarna. Ja. Och sen fyller ju då, dessutom dagen innan så var ju Carl Bildt eh, med i Aktuellt och sa då att han verkar leva i en värld av nationalistiska myter och unken imperienostalgi. Han har intalat sig själv att de här myterna är någon typ av sanning. Det är genuint farligt. Ja. Ja, det är två tvättäkta globalister som har talat där. Och det är det ni ska hålla lite i huvudet. Vi står inte på Putins sida. Vi ska börja nu och se ett klipp där Putin förklarade varför han startade invasionen. Och han är ingen, alltså man blir lite, lite rädd för honom alltså. Russia cannot feel safe, develop and exist with a constant threat emanating from the territory of modern Ukraine. No one should have any doubt that a direct attack on our country will lead to defeat and terrible consequences for any potential aggressor. And now some very, very important words for those who could be tempted to intervene from outside. Whoever tries to hinder us, and even more so to create threats to our country, to our people, should know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you have never encountered in your history. We are ready for any development of events. All the necessary decisions have been made in this regard. I hope that I will be heard. Ja, det låter ganska hotfullt och läskigt det han säger. Ja, vad han säger är att kom inte på tanken att försöka angripa oss för detta. För om ni gör det så kommer ni att få se konsekvenser som vi aldrig har sett i världshistorien. Vi har, vi har planerat allt detta, vi är förberedda för allting. Mm. Och det har ju alla tolkat som att han hotar med kärnvapen. Men de flesta säger ju att det kommer han ju inte. Han kommer inte att använda kärnvapen för då vet vi att då är det slut på världens befolkning. Liksom, om det blir ett, ett kärnvapenkrig. Men det blir en slags, ett slags chicken race här. Ja, ja. Och som vi strax ska komma in vidare på så är ju problemet att alltså anledningen till att Putin går fram just nu det är ju att han upplever västvärlden som extremt försvagad. Mm. Alltså Biden är dement och hela det här katastrofala utträdet ur Afghanistan, det har ju Putin noterat naturligtvis. Han är väldigt, mm. en väldigt svag ledare. Macron är svag, det är val i Frankrike och Boris är helt och banan och på Merkel väg att Exakt, Merkel ska avgå. Han har ju naturligtvis kalkulerat att det här är ett, ett läge när, när väst är väldigt försvagat och splittrat. 
Jag vill också säga en sak att eh, många har ju hånat det faktum att han sa att han ska denazifiera eller avnazifiera Ukraina. Alla nazister, samma världsvästledare som ständigt pratar om nazism. Alltså Justin Trudeau tyckte att alla i liksom lastbilskonvojerna var nazister för att de själva hade placerat någon svastika viftande gubbe där mitt i det. Men jag sökte lite på detta nu och så sen som 11 februari så kan man läsa i Counterpunch som är ett amerikanskt magasin som är vänstervridet vill jag påpeka. Okay. Och där är det då en person som heter Luke Burney som har skrivit en artikel. Han, är, han bor i Kanada och han beskriver det här med, alltså under andra världskriget så fanns det väldigt mycket nazister i Ukraina. Mm. Väldigt många. Och han berättar också att Justin Trudeaus närmaste kvinna, den här Krista Friedland som vi har sett, mm. hennes, hennes vad var det, farfar, farfar tror jag det var, ja. var alltså nazikollaboratör i Ukraina mm. under andra världskriget. Mm. Och han, han, alltså, ni kommer ju ihåg de här 2014, den här. Eh, Färgrevolutionen. Då var det ju mycket prat om nazister. Och jag lyssnade på en dokumentär, p dokumentär bara för några dagar sedan, om de svenska nazistbröderna som åkte till Ukraina och anslöt sig till den här Azov-bataljonen. Och det är ju så, åh, nazister, nazister, nazister. Fast när Putin säger att det finns nazister i, i Ukraina, då är det bara ding, då. Så, det, mm. det är helt mm, mm, mm. Och, och liksom läs den här artikeln, det visar sig att det är en mycket växande rörelse. Och det värsta av allt, det är att de har fått både stöd och utbildning av såväl USA som Kanada. De har alltså övat med detta förband dessa förband, det är kanske flera stycken nu, ja. och så, som inte alls hymlar med att de är nazister. Det är svastikor, det är SS-symboler och hej, här är vi nassar liksom. Det är inte förvånande därför att USA har väldigt, som vi har varit inne på tidigare, väldigt djupgående intressen i Ukraina, ska vi kalla det för det. Ja. De är inblandade i det mesta. Och inte minst familjen Biden, som ni vet, är ju inblandad i lite allt möjligt i, i Ukraina. Och man ska komma ihåg att Ukraina är alltså inte en demokrati på det sättet som vi i västvärlden förstår begreppet. Nej. Utan det är en slags marionettstyre eh, där USA har varit involverade i att både tillsätta och avsätta mm. eh, de styrande. Och förstår du detta? Alltså amerikanerna och hela västvärlden är så upprörda nu. Dels för att han har gått in med invasionen men att hans plan säkert är att tillsätta en marionettregering. Mm. Nej det är precis det USA har gjort. Ja. ja. Ända sedan före 2014 men det var ju då som det verkligen blev. Och alltså, vi, har, vi har sett så mycket klipp om detta idag. Så här är det att västmakterna och framförallt USA har då... Eh, lockat Ukraina och Georgien med att jo, kom till oss och ni ska bli NATO-medlemmar. Och det togs något beslut 2015 i Bukarest om att eh, jo, nu var det klart att de skulle få bli NATO-medlemmar. De visste inte riktigt när, men det var klart. Och Putin sa redan då, 
lägg av. Alltså det kommer inte på fråga. Gör inte det. Och om ni tänker så här, nu är frieländer, de får göra vad de vill. Ja, vad var det nu um, John F. Kennedy gjorde i, på, i Pig of Bays? Bay of Pigs. Bay of Pigs, ja. Ja, uh, ja det var ju vad ska man säga, försök till statskupp. Det var ju alltså när Sovjetunionen planerade att, att placera missiler på Kuba. Och det blev fullständigt kalabalik. Och Kennedy sa aldrig i livet att vår värsta fiende ska få placera missiler bara några mil från, från det amerikanska fastlandet. Eh, och sen så, så, ja, så var det någon kris där jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände med den här Bay of Pigs historien. Det blev en halv fiasko för Kennedy. Men han fick... Det blev hel fiasko, Ingrid. Ja, men det blev inga missiler där i alla fall. Så hel fiasko kan man inte säga att det var. Och, och exakt det är vad Putin säger nu. Jag tänker inte, ni kan inte flytta NATOs gränser ända in på Ryssland- Nej. Utan låt Ukraina vara en buffertzon. Låt dem vara liksom, eh, ett neutralt land mellan det här så, så blir allting bra. Och, men ändå har USA hela tiden in och hacka och locka och giddra i, i, i Ukrainas inrikespolitik. Ja. Mm. Nej, jag, jag plockar upp här vad, vad det gäller grisbuktsinvasionen som det ju heter på ja. svenska. Det var ett misslyckat försök att invadera Kuba ja, med hjälp av CIA-tränade exilkubaner. Mm. Och det hade förutgått av den här kubanska, den här missilkrisen att, att Sovjet ville placera ja, missiler på, på Kuba. Men, men jag förstår vad du menar. Alltså, Grejen här är ju att lika lite som USA ville ha såna här missiler precis vad är det, 20-30 mil från Floridas ja. kust. Liksom. Eh, lika lite vill ju, vill ju Ryssland ha en massa eh, NATO-styrkor rätt upp i häcken mm. i eh, Ukraina. Och det har man försökt förklara gång, gång efter annan att hit men inte längre. Det har ju gjorts en massa sådana här utfäster så tidigare att nej men nu ska inte NATO expandera mer och nej men nu blir det lite slag omstritt. Vad sa man egentligen 1989 till Gorbatsch? Vi mm. kan något löfte att, att NATO inte skulle expandera ja. österut och så vidare. Det, det är lite sådär omstritt va? Men Det det, det är klart att det det, det går ju lätt att förstå varför inte Putin vill ha NATO på sin sin tröskel. Det går också lätt att förstå varför Ukraina känner sig väldigt utsatta och känner sig hotade av Ryssland på olika sätt. Ja, men alltså det är ju det. Att Ukraina är ju ett mycket speciellt land. Det är ungefär 50-50. 50% ukrainare som talar ukrainska och 50% ryssar som pratar ryska. Mm. Så att, och de röstar helt olika. Jag såg, jag såg något klipp om detta. Och, och, och han, alltså... Efter den här majdan 2014, då förbjöd man liksom ryska som minoritetsspråk. Alltså, man förbjöd inte folk att prata det, men, men det skulle inte ha status som, som minoritetsspråk längre. Så att det är ju inte så att det finns en... Alltså, vi kan säga att Ukraina är väldigt splittrat och att det är två folkgrupper som vill helt olika saker. Sen mm. tror jag, sen är nog även... 
Ukraina, Ukrainerna väldigt missnöjda med regeringen. Man vet att det är enorm korruption. Mm, mm. Ja, precis. Det finns en massa och det finns en massa historiska aspekter på de här områdena. Vem som har, det är ju därför den här jag har sett folk skriva så tuntigt på Twitter att jaha, så om Putin invaderade Gotland och tog Gotland imorgon så skulle vi inte kalla det för invasion eller då skulle vi bara sitta med, med armarna kors. Ja, men alltså mig vetligt så bor det ju inte 80-90% ryssar på Gotland. <laughs> så att, det går väl inte riktigt jämfört. Men du, innan vi kollar nästa eh, klipp, Ingrid, ska vi ta och bara berätta vad, vad Trump har sagt om det hela? Ja, det är jätteroligt. Han lade ut på sin webbsida för ett par dagar sedan att det här, att Putin invaderar Ukraina, det hade aldrig hänt om jag hade varit president och därför att han, han hade ju ett bra förhållande med Putin och dessutom jag frågade fåglarna är nu Trump ute och skryter igen nej nej det är helt sant det är, han har nog helt rätt i det för att Trump hade inte gett Ukraina alla de pengar som Obama och Biden administrationerna har gjort. Han hade lagt press på Ukraina att acceptera verkligheten. Ni kommer aldrig att bli medlemmar av NATO, bli neutrala istället och mjölka istället både öst och väst. Liksom. Mm. Mm. Och så här hade nu. Men vi vet ju att Joe Biden, inte minst hans son Hunter- har tjänat massor med pengar i Ukraina. Mm. Det är deras lilla lekstuga. Ja, så är det. Så är det. Eh, ska vi ta det här med poking the bear först kanske, klippet? Ja, det kan vi göra. Mm. Det är, vem är det vi ser här? Ett litet, litet kort klipp. Det har några år på nacken faktiskt. Detta, han sa ja, detta, detta är redan. från 2015. Det är efter den här Majdan-krisen 2014. Men jag har, jag har inte sett hela än, men halva ungefär. Vi ska bara visa ett litet klipp. Men det är ett väldigt intressant föredrag där han just säger allt det här. Att det här är till stora delar USAs fel. Vi kan inte fortsätta för den här vansinniga utrikespolitiken som vi har gjort nu i så många år. Och vem är, och vem är det som säger att det inte är vem som helst? Han heter John Mearsmeyer och han är någon, någon sån här professor emeritus förstår jag det som i political science som ju alltså är statsvetare säger vi ja. på svenska. Och på Wikipedia kan man läsa att han är den mest inflytelserika realisten i sin generation. Mm. John Mearsheimer tror jag man uttalar. Nej, Mearsheimer. Jag har sett Mearsheimer. Mearsheimer. Ja. Ja. Okay. Vi kollar på vad han sa den där gången för sex år sedan, sju år sedan. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging 
that outcome. I think it would make much more sense for us to, neutral, to, to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. Thank you. Det ligger inte i Ukrainas intresse att eh, uppmuntra dem till att mopsa sig mot ryssarna. Nej. Det hade varit mycket bättre om de förhöll sig neutrala. Men det är klart, man har väl gjort bedömningen att det ligger i USAs intresse att, eh, att hålla på på det här viset. Ja, det är ju det. Alltså, ni måste ju, vi har ju sagt flera gånger jag säger det igen, det är wag the dog. Alltså, när det går dåligt för en sittande president så hittar man på något krig och någon, någonting annat som ska få folk att titta. Precis som trollkaren, titta här, titta här och så gör man mm. någonting annat där borta. Mm. Eh, men han säger, han säger också, han, han pratar om Primrose Path och det är mm. alltså den breda vägen. Ni vet att eh, den smala vägen som går till himlen, den är tuff och svår men den breda vägen är full med blommor och härliga saker. Och primrose betyder jordviva som är en blomma som, li, som, är, lite, som är släkt med gullviva. Mm. Och det är tydligen Shakespeare som har myntat detta. Att, eh, Om man följer the, the primrose prim- path så kommer, hamnar man i helvetet. Ja, eh, för att vägen till helvetet är alltid mycket enklare att ta. Mm. Vägen till himlen är svår, ja. snårig och kämpig. Mm, just mm. precis så. Och jag, jag tycker det är väldigt intressant och jag har lagt länken till hela det här föredraget och ni som är specialintresserade, jag tycker ni ska se det för han ger en otroligt bra genomgång av liksom Ukraina, hur det här hur USA har micklat här med detta och uppmuntrat Ukraina och Jorgen, båda de länderna har mopsat sig som tusan mot Putin och mm. vad gör man så mot sina vänner säger åt dem att gå ut och liksom mopsa mot mopparen när man försöker ta hand om dem och säga agera nu klokt här mm. ja alltså det, det frågan man måste ställa sig är ju återigen har det legat i deras intresse och, och jag tycker det enda argumentet argumentet som man ser från sådana här krig, krigs Eh, hetsar på Twitter det är ju då att eh, ja men Ukraina är, en, det är, det är ett demokratiskt fritt land och de har faktiskt rätt att tillhöra vilka militära allianser de vill och bla 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 jo men alltså pragmatism är ju en jäkla bra egenskap att ha i politiska eh, storpolitiska sammanhang ja. eller? Ja. alltså vad som, som är vad så är ens det är ungefär som det här jag har rätt att springa runt i Kungsparken i Malmö naken klockan tre på natten. Mm. Ja, 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 men mm. det är stor risk att jag blir våldtagen eller nedslagen eller båda och. Precis. Så det, det är så man måste tänka. Om man vill leva i verkligheten så, måste, så kan man inte bara säga att ja, men i, en, i, en, i en fri värld så ska det faktiskt vara på det här sättet. Ja, det vore ju jättefint om vi alla levde i Lala-land. Liksom. Men nu är det inte så utan det finns mörka krafter där ute och det finns både våldtäktsmän och invasionsstyrkor. Mm. Precis, exakt. <laughs> ja, exakt. <laughs> Ibland i, i samma person höll jag på men, men du... Vi, anledningen till att vi är lite sent på det idag det var att det var dels teknikstrul men också att vi bytte ut ett klipp lite sådär i elfte timmen mm. för att vi snubblade över din gamla kompis Mark Steins program från igår tror jag. Ja, från igår. 
TV News jobbar han ju för nu, det här brittiska nya superkola kanalen som lägger ut jättemycket på Youtube där även Neil Oliver har sin mm. lördagsshow och jag tror Nigel Farage har... och, ja, och Mark Stein har väl sin på torsdagar det här kom igår och det hittar vi alltså, för, för, han är ju själv väldigt rolig men här intervjuar han då en för oss ny bekantskap eh, David Starkey som är gammal eh, Ja. ja, engelsk historiker, författare och skapare av historiografiska tv- och radioproduktioner får vi veta via eh, Wikipedia. Han är expert på Tudor-tiden och huset Tudor. Men både du och jag fick också en sån här vibb av att han var en sån här gamla tidens spion från, ni vet, som, som sprang omkring på Cambridge och Oxford ja. och så. För. Han är mycket frispråkig i detta klipp, Ingrid. Ja, det är han. Och det är fantastiskt. Håll dig god då. Dr. David Starkey is with me and unlike many other people on our television screens, he actually knows what Ukraine is and where Ukraine is. So David, uh, let's let's start with the most basic question. What, what is it that's just happened and why did Putin do it? Because Putin thinks that he's a czar. What Putin is doing, he's told us not. I mean, this is what's so extraordinary. Putin, just like Hitler, just like Hitler in Mein Kampf, has been telling us for years what he intends to do. He intends to revive the Tsarist empire. He, you know, and back in those days when we had decent American presidents, they got a bust of Churchill in the Oval Office. He has got a whole statue of Peter the Great. It's Peter the Great who conquers one half of the Ukraine. It's Catherine the Great who conquers the other half. And it's the great Russian idolized general, Alexander Suvorov, who conquers the area uh, immediately, the Crimea and everything else that's on the Baltic. He sees himself, Putin sees himself as reversing the loss of that through the disintegration of the Soviet Union, through the persistent, what you were describing there, the nibbling of um, American capitalism into crony capitalism in the UK, Ukraine. He sees it as his mission to recover it. Putin is a czar. But there's something else, Mark. Putin understands force. Biden doesn't. We're in a world that we thought we've ever seen. So I think you were wrong in what you dare. Am I allowed to say you're wrong um, in your account there of, of, of Europe? Um, we have lived in a myth since the Second World War. We had little wars, little wars in the Balkans. We had little wars in Libya, where else? But broadly speaking, we haven't had big wars because what we did, we imagined, we in the West, that we didn't need force that force was nasty. So what does your country do even more than most? What does America do? What does my country do? We spend 80% of our revenues on welfare and health and pensions. All the other activities of the state, including the fundamental one, which is keeping us safe, shrink to these tiny little sums. Putin thinks in the same way as Churchill as Palmerston, as Bismarck. He understands force. We are at his mercy. It's as simple as that. 
which is why you, know, you were saying well, countries that have been worried. It's not simply Belarus wanting a bit of the action. Um, you, you actually look um, uh, in, in Lithuania, they too have declared states of emergency. There is terror. Mm. These are, are, look at the scene, we've got it now. These vast spaces. And who is there now sitting at his feet? Imran Khan. Because, again, the nonsense mm. that we hear all the time, that now Putin will be um, a, you know, a pariah, nobody will want to speak to him. 20% of the world only are democracies. The rest are various varieties of dictatorships. They love what Putin is doing. Z loves what Putin is doing. You know, the Ukraine today, Taiwan tomorrow. Sorry, we've thrown away the only weapon that they understand, which is force. People have been saying this is 1938, this is 1936. It's worse. Right. In 1936, Britain was a great empire. It, it had vast armed forces at the world's largest navy. Now we're puny. Yeah. We can simply swear at him and try to impose sanctions. And the sanctions won't bite. He's got a war chest of just short of $500 yeah. billion. Like Thatcher with the miners, he's prepared for this war. We've sat and watched Alltså det här är, jag tycker han är, jag är lite förälskad i den här Starky. <laughs> ja. På platoniskt vis. Nej men alltså jag tycker han sätter fingret på så många viktiga saker som vi har glömt här i väst. Att eh, force, alltså kraft, krigsmakt, det är det som alla stora imperier har förstått vitsen med. Och... Vi, när vi har liksom gått in i det här landet att efter 1989 när muren föll och sen Sovjetunionen, nu var det kommer till och med ut någon bok om det som heter att eh, någonting med att eh, slutet på slutetiderna, men liksom nu skulle det vara frid och fri, fred och frihet i värdeliga tider och det var ju därför Reinfeldt lade ner försvaret och alla massa andra länder lade ner sig ner försvaret. Men det har inte Putin gjort. Så han kan göra detta för han vet att vi har ingenting att sätta emot honom. We are at his mercy, säger han. Det är en kuslig mening, men sann skulle jag tro. Och han berättar ju också här, Starkey, att, och det har jag hört i många andra sammanhang också, att Ryssland är ju i princip... Inte alls beroende av västvärlden för någonting. Däremot är vi väldigt beroende av dem för deras förbaskade gas som de nu bara kan stänga av när som helst och frysa ut i Europa. Kolla på Tyskland som... Ja, ja. Tyskland har lagt ner alla sina kärnkraft. Inte alla, men de har lagt ner väldigt mycket kärnkraft. Och, och typ 60 procent av deras energiproduktion kommer från rysk gas. Och nu börjar de veva om att då, det här Nord Stream 2 ska de... Nej, nu går vi inte vidare med det och bla bla. Och alla tycker, oh vad modigt och bra Tyskland. Men tills de sitter där och fryser allihop. Vad ska de göra då? Ja. Alltså den dagen då Putin säger, ja, men då kan ju ni bara fara och flyga. Nu stänger jag kranen liksom. Och så här är det ju. Det här med sanktioner som nu, oh det värsta sanktionspaketet någonsin. Fast ja. de tog inte bort dem från SWIFT. Som är det här internationella ja, det. banksystemet. Som... 
skada Ryssland. Nej, det ville man då spara eller vad det var. Och, men Ryssland har haft sanktioner mot sig redan sen då liksom krimannekteringen 2014. De behöver inte det. De är ju i stort sett självförsörjande. Jag hörde eh, någon säga nu, det var nu den här professorn som vi såg innan, att 60% av världens spannmål produceras i Ryssland och Ukraina. Mm. Så när han har lagt, sig, lagt under sig Ukraina, om det nu är det han ska göra eller om han bara tänker ta de brysttalande bland... delarna, det får vi ju se. Men han, kan, han struntar högaktningsfullt i sanktionerna och någon force, någon krigsmakt, det finns inte. Vi har ingenting att sätta upp mot honom. Nej, alltså, men det, det är ju det, det är där västvärlden tappade greppet då för, vad blir det, 20, är det 30 år sedan? Ja. Ja. I samband med murens fall, att man liksom gjorde det här tankefelet att eh, ja, men nu, vi kan skippa allting, alla vapen och all, liksom, vi behöver inte, åh, nu, nu kommer det vara fred i världen i, 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 i världliga tider, som du sa. För det mm. första så, varför skulle det plötsligt bli det när det aldrig har varit det i världshistorien? Det ligger i mänsklighetens natur att bekriga varandra. Och för det andra så har man ju då missat den poängen att det här att det kan vara en, ett sätt att undvika krig att, ha, att visa styrka. Exakt. Han, han berättar också David Stark om att Putin hade fått en fråga från en journalist. Ja men om vi om du nu säger att du är god varför skulle du då använda krigsmakt? Vem har sagt att bara att man inte är god om man har eh, force, alltså om man har krigsmakt bakom sig. Och det är det vi har, och han säger också väldigt intressant där att hela västvärlden förutom att vi har, vad, vad lägger vi alla pengar på? Jo det är ju nu liksom eh, pensioner och hälsa och klimat och alla möjliga saker mm. istället för att se till att ha goda försvar som gör att vi inte behöver krypa för Putin. För jag tror också att han har rätt i att Putin har lite ett sorg beteende. Absolut. Han vill jag, gärna se han, sig som världens främst. Jag, jag menar inte att Reinfeldt har fel i sak när han säger att Putin är narcissist och det tror jag att han är. Det är bara mm. att det ironiska där är att det är ju Reinfeldt själv också. Ja. Och jag tror att, alltså kan du peka ut någon världsledare som inte är det i någon ja. mån? Eh, jag menar Macron. Ja. Eh, Trump för den delen. Alltså det, ja. det, 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 tror det är... Exakt, goes with the job på något sätt för att orka med det, för att vilja ha det jobbet, för att ha den ambitionen och så vidare så, så behövs det nog ett sånt inslag. Så det säger inte så mycket men de, i den här Mark Stein-intervjun med David Strake så säger han ju också att egentligen om, om vi går tillbaka historiskt så, så tänker inte Putin på så mycket annat sätt än vad Thatcher eller Churchill gjorde. Nej. Det är bara det att resten av, av övriga världen har hamnat i, en annat, i ett annat Konstigt ja, det... tänkande där det är enhörningar och, och konfetti som mm. regnar. Och... och där kommer vi tillbaka till globalisterna. Därför att det är ju de, deras mål är ju att upplösa alla nationalstater och ha en världsregering. Eh, och det, då kan de ju säga så att ja men tänk så fint det blir det inga krig. För det finns ingen nationalstat så det finns inga, inga nationer som kan kriga med varandra. Men som han säger då David Stark är ju att... Eh, EU bildades ju just för att krossa nationalstaterna. Men grejen är den att det kan alltid komma ett läge när man, när man vill att ens befolkning ska vara beredda att dö för att rädda sitt land. Och det är folk beredda att göra för, sin, för sitt eget land, inte för EU. Ingen kommer att vilja offra sitt liv för EU. 
Och det tror jag att de har insett själva någonstans. Det var kanske därför de la det på is, det här med en gemensam EU-armé. Åtminstone tills vidare. För de mm. insåg att ja, vem, ska, vem ska delta där och liksom slåss för ja. EU. Det... Du, hur går vi vidare här nu, gumman? Hinner vi med ett litet klipp med Durant? Det är inte så superlångt så det kan vi väl... Ja, det kan vi väl göra. För att det är ju just det här med att det är så här, det här är unprecedented, säger de. Alltså, det har mm. hänt i världshistorien. Nej. Att ett land invaderar ett annat land. Det är därför vi måste slå till hårt tillbaka. Och, så. Ja. Ja, och, och, och det tar de upp på ett väldigt bra sätt. Så so my, yeah. my, my, my question till you is once again a kind of historical question. How come since 1974 when Turkey invaded Cyprus took 36% of Cypriot land, displaced the people of Cyprus, in other words, kicked them off of their land and continued to occupy uh, Cyprus illegally. Um, they have not been sanctioned. As a matter of fact, they have been coddled and actually given money. Um, most recently, in the past couple of years, they've been given money by the European Union. How come uh, Turkey in this way is treated um, in, in one way and Russia is treated in another? Uh- And Turkey, of course, also remains a member of NATO. <laughs> uh, why Why is Turkey diff- treated differently? Because it is a US ally or has been a US ally. And that's, it, that is the entire reason. I mean, th- there is nothing unprecedented about this. It has happened several times in Europe previously. It happened, uh, it happened obviously in Yugoslavia. I've just discussed the whole Kosovo situation. And of course it happened, as you know personally, because you live in Cyprus and you experienced it. So it's happened in Cyprus too. This is not new. I mean, there is nothing unprecedented about this. And what the Russians have done is a product, I have to say this, of the fragility of the Ukrainian state, its failure to cohere, and the fact that as a result there's been a progressive breakdown uh, uh, within the Ukrainian state, something that Putin, by the way, discussed at great length in his address yesterday, but which, of course, Western governments simply refuse to stop their ears about. They don't want to consider it. So th- this is why this is why this has happened. And can I also say it's the product of a total failure of diplomacy, because there was a pathway to peace, which was agreed in February 2015, which is the Minsk agreement, which could have reunited Ukraine, or at least in theory. But it never did because Ukraine refused to abide by its terms and the Western powers allowed it to. So it have, this situation has been created by many actors. First and foremost, I have to say this, by people within Ukraine itself, but also with the involvement of outside powers, including the Western powers. It's not unprecedented. It is a byproduct of the changes, however, of of the failure of the Western powers to understand or be responsive to Russian security and national concerns. 
Ja, de jämför ju med Cypern där ju då Alex bor och det var ju 1974 när Turkiet plötsligt invaderade norra Cypern och tog som han säger 36% av landet och jag var ju där för några år sedan och det är fortfarande så att en massa hotell står helt som ruiner för det pågår då tvist om alltså de, de liksom grekcyperioterna som ägde hotellen som inte får bo där längre. De vill ju inte bara lämna ifrån sig detta och därför kan ingen annan ta över. Så istället så står det och förfaller. Det, det, det ser hemskt tråkigt ut. Men, och det var ju, jag minns ju det 1974, att det var liksom folk var jätterädda och nu skulle det bli tredje världskriget och sådär. Mm. Men man bara, västmarknaden bara lät Turkiet, ja, 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 ja. Ja, ni tog nästan halva sypen. Ja, ja, ja. Och varför det? Därför att Turkiet åtminstone på den tiden var en vän till USA. Var allierade med USA. De är fortfarande medlemmar i NATO. Precis. Så där har ni hyckleriet i ett nötskal. Det var ett av många exempel. Mm. Och det, det, det är så här också att... Um, var det tack eller vem var det som pratade om det det här med att, ja det var det väl Tackar Karlsson att jösse så många länder finns det inte som har blivit invaderade av ja. sina grannar och utsatta för olika övergrepp och det är ingen som är intresserad av demokrati där i Afrika till exempel eller du vet i Asien på ställen som inte är av något intresse för USA Nej. och, och västmakterna, då är plötsligt inte demokrati alls viktigt eller intressant men nu när det är på ett ställe där ja, det är så äckligt som man... Ja. Ja, visst är det. Och så nämner de då Minskavtalet. Och det var ju då någonting man gjorde eh, efter det här 2014 Majdan-upproret och det. Och, och det skrevs under av eh, Ukraina, Ryssland och de här utbrytarepublikerna Donetsk och Lugansk den 5 september 2014 i Belarus eh, eh, huvudstad Minsk. Och det gick ut på att man skulle, ja, man skulle sluta kriga med varandra. Och det var en massa olika saker som skulle göra att de här republikerna skulle bli lite mer. Artilleri skulle dra tillbaka från fronten. Östra Ukraina skulle få ett större självstyre. Representanter från folkrepublikerna Donetsk och Lugansk deltog inte dock i Minsk 2-förhandlingarna. Det var Minsk 1 och Minsk 2, vet du. Så att, mm. men, men det Alex och Alexander menar här då, det är ju att det här hade kunnat vara en, en väg framåt. Ja, men västvärlden var måttligt intresserade. Ja. Och, och Ukrainarna var måttligt intresserade. Och varför var de måttligt intresserade? Ja, det har vi ju redan hört nu att antagligen för att de påhejade av USA och NATO trodde att vi behöver inte acceptera det här. Nej, nej precis. Vi kan göra som vi vill och då kommer USA sen. Men jag menar, ni, det har ni ju redan förstått allihop att USA eller, eller NATO kommer inte att gå in med styrkor i Ukraina. Nej, och nu ska vi komma tillbaka till det för att, för att knyta ihop säcken. Blir detta tredje världskriget? Nej, vi tror inte det. Jag frågade fåglarna och de säger så att nej, den största risken är om någon gör något dumt, alltså som inte riktigt är meningen. Meningen är det ju om den amerikanska senaten skulle bestämma om flygförbudszon över Ukraina. 
det skulle kunna utlösa någonting läskigt. Därför att när de försökte göra det över Syrien där ju ryssarna också var inblandade och faktiskt rätt delaktiga att få stopp på striderna. Då, då, det där med flygförbudszon det, det, det kunde ha blivit en stor kris. Eller så kan det vara någon, du vet, någon, någon kapten på någon båt som plötsligt siktar en ubåt under sig, får panik och fäller en massa sjunkbomber och så var det från fel land. Och, och, du vet. Mm. Så att, nej. Därför att det är det här artikel 5 i NATOs eh, stadgar säger ju att om ett land blir angripet om, om så av misstag så måste hela övriga NATO sluta upp. Så att säga att någon mm. får upp en raket eller någonting hamnar i Polen eller något bal- någon baltstat eller så. Ja. Då, då skulle det kunna hända saker. Men i nuläget så säger fåglarna också att uppgifter från den ryska försvarsstaben gör gällande att ryssarna räknar med att kriget ska vara över till den 2 mars vilket är på onsdag. Så har vi tur så är det precis det som kommer att hända. Och och sen betyder inte detta att vi på något sätt stöttar Putin i hans invasion eller vad han vill göra med Ukraina. Men däremot måste man ha förståelse för att varje land måste se till sin säkerhet. Och de har som sagt varit där och poke the Russian bear, alltså stuckit pinnar i den ryska björnen gång på gång på gång, trots att Putin har varit rätt så öppen med att göra inte det. Mm. Då kan Nej, men det ska inte han en... säga. För Nej. det handlar ju om Ukrainas självstyre och deras... Deras demokrati, kom, vad säger det innan vi avslutar detta? Det handlar om den ukrainska demokratin som det talas så vackert om nu. Detta är alltså ett land där presidenten har låtit fängsla oppositionen och stänga oppositionella tidningar. Så vad gör de mig för den demokratin? Mm, mm. Ja, inte mycket Ingrid. Det, det, är, ju inte, det är ju precis det som, som man med rätta har anklagat Putin för att göra. Ja, Men Ukraina är inte så mycket bättre själva. Så att, ja, nej, det, det, det var ett försök detta i alla fall att problematisera och eh, nyansera. Och eh, en gång... Ge en större bild av det hela. Liksom. Mer än bara det här. Nu kommer tredje världskrig. Putin i galen. Ja, ja. Eh, vi river väl av ett litet snabbt sprutnytt också. Jag vill gärna peka mot en intressant artikel som faktiskt eh, publicerades först i Die Welt, tyska tidningen. Mm. Jag har lagt en rewrite här som Infowars eh, har gjort och det handlar om eh, att man nu även i Tyskland har upp Täckt, precis som vi har rapporterat tidigare från USA, så är det försäkringsbolag som har börjat bli skumma nu på att väldigt många av deras försäkringstagare verkar få skumma sjukdomar i samband med spruten. Det. Ja, och det här är då BKK Provita heter, heter det företag som har gjort den här analysen. Diagnoserna indikerar biverkningar av vaccinationer, skriver då Tivfält och Infowars. Ja, alltså 216 000 drygt försäkringstagare har behandlats för olika sådana här biverkningar från i början av 2021 och framåt under sju och en halv månad. 
Och en, det här, nu kommer den stora grejen, för man kan ju alltid säga ja, men det kan ju vara, till, det kan vara tillfälligheter och det är en liten grupp och bla bla bla. Eh, nej, alltså chefen för det här eh, företaget säger att skulle man extrapolera det här, de här siffrorna ut till hela befolkningen så landar vi på 3 miljoner. 3 miljoner tyskar som har fått eh, allvarliga biverkningar alltså, som de har behövt mm. sjukhusvård för och som har på något ja. sätt eh, försämrat deras liv eller gjort dem handikapp. Ja, du vet, det är fruktansvärt och eh, visst, det passade ju väldigt bra med det här klippet nu. Måste vi säga någonting om det där globala vaxpasset? Det behöver vi inte, det behöver vi inte. Det var bara en parentes. Vi lägger ju mm. alltid lite fler länkar ofta ja. allt vi pratar om. Så att, eh, nej, men nej, men, var... ja. ja, nej men vi kan ju säga först att faktum är att eh, New York Times av alla tidningar kom med en intressant nyhet för några dagar sedan. Ja. Eh, som ger vi handen att, alltså rubriken är The CDC isn't publishing large portions of the covid data it collects. Alltså man, man offentliggör inte en väldigt stor andel av all de här data som man samlar in om, om, om biverkningar, om eh, hur många som blir sjuka, som är vaxade och ovaxade, allt det här. Eh, och anledningen då som man anger när de låst den här artikeln, det var ju synd med det kvittade, Eh, anledningen är då att folk, allmänheten kan ju misstolka de här, det. Den här Alltså det är ganska uppenbart att här i den här artikeln erkänner de, det, det är väl inga namngivna personer förutom han från Rockefeller som säger saker som de inte själva vågar säga, att man har alltså medvetet låtit bli att rapportera framförallt om biverkningar för att då skulle ju folk kanske kunna bli tveksamma. Mm. Ja. Det är väl det som betyder att man ska ta ett informerat beslut. Att man ska få reda på, är det väldigt många biverkningar? Nej, men då kanske jag avstår. Det är ju en rättighet varje människa har. Inte bara det, Ingrid, utan man har också avstått från att eh, publicera till, till inextensor. Alltså all data kring hur många vaxade och ovaxade som hamnar på sjukhus och dör. Mm. Yeah. Därför att även där med argumentet att då kan ju folk få missuppfattningen att det är, när det visar sig att det är tre fjärdedelar av de som ligger på sjukhus har tagit tre sprutor mm. så kan ju folk tro att mm, ja, det här verkar inte bra, varför ska jag ta den när man ändå blir sjuk och sådär. Och då förklaras det även i den här artikeln att de, de besprutade är ju många fler så naturligtvis är ju de också fler på sjukhus. Fast det räcker ju inte riktigt som förklaring därför att de skulle ju vara mer skyddade även om ja. de är fler ja. i, i absoluta tal. Så, mm. så håller ju inte det riktigt. Som... Nej det håller verkligen inte. Och då hittade jag en intervju med Robert Malone, ni vet mRNA och teknikens uppfinnare, vår stora hjälte. Och även Ryan Cole som är patolog, vad heter det på svenska? Patolog. Obducent. Ja. Ja, just det. Eh, som vi har visat klipp med tidigare. Som vi, det är säkert ett halvår sen när han berättade om fynden han gjorde i de här döda kropparna som han obducerade. Som gjorde honom väldigt orolig. Framförallt väldigt många cancer, snabbväxande cancer. Och vi ska se ett litet klipp med Ryan Cole och Robert Malone där de kommenterar den här artikeln i New York Times. The New York Times has interviewed CDC officials who admit that they have data that goes beyond this various data. They have granular data 
that is indicating how many people have been hospitalized, deaths, other data regarding the impact of these vaccines that they admit they've been hiding, and hiding because they're concerned about vaccine hesitancy. Yeah. Dr. Cole, what's your reaction to that? Well, as an ethical physician who took oaths to the human race, this is incredibly disturbing. These are the people that are entrusted to share with us the truth, to know that they're withholding safety data signals all in the name of trying to prevent a hesitancy over something experimental that's being used not only on adults, but trying to push this forward on children with no long-term safety record. We can't advance the clock and know what the long-term outcomes are. And to know that they know that there are problems and they're withholding it from the American people, that is scientific fraud. Dr. Malone. I completely concur. Um, so I'm just going to read the title in a, in a couple of clips from this blockbuster New York Times piece. And by the way, what I find fascinating is the New York Times is trying to normalize uh, what has been going on at the CDC. They're trying to make it sound like it's acceptable practice. And I strongly concur with Ryan. This meets the criteria of scientific fraud. Withholding data is scientific fraud. So, reading from the title, the CDC isn't publishing large portions of the COVID data it collects. New York Times, February 21st, 19, uh, 2022. Just an amazing title. Read that again. CDC is not publishing large portions of the COVID data it collects. Now, down as you read through this, they say there's a quote from Samuel Scarpino, Managing Director of the Pathogen Surveillance at the Rockefeller Foundation's Pandemic Prevention Institute. Okay, this is somebody who is deeply in the non-governmental sector, speaking on behalf, basically, of the scientists at the CDC that have failed to disclose this up till now. Here's what he says, direct quote, the CDC is a political organization as much as it is a public health organization. I mean, that is totally inconsistent with their charter. He's speaking the truth of the situation. And that's where we're at. The CDC, he is saying overtly, is functioning as a political arm of the executive branch, as opposed to serving its mandate from Congress to protect the health and collect the information in this, as the Centers for Disease Control and Surveillance. That is their mission. This guy, Samuel Scarpino, goes on to say, the steps that it takes to get something like this released are often well outside of the control of many of the scientists who work at the CDC. Think that through. What he's saying is that basically a non-governmental spokesperson for the official public health scientific community is throwing Rochelle Walensky, the CDC director, under the bus. What he is saying, if you read, think through his words, is that the governmental leadership of the CDC has stifled CDC scientists in preventing them from disclosing key information 
to the public about the risks of the vaccine. That is stunning. Yeah, yeah. stunning. It is absolute. Also, det är chockerande mm. att man har att de till och med att den här från Rockefeller Foundation som ju inte är en myndighet utan en fristående privat organisation men som ändå har, har liksom täta kontakter med CDC konstaterar att CDC är lika mycket en politisk organisation som det är en folkhälsomyndighet. Och så tror jag det har varit nu över hela västvärlden. Även vår folkhälsomyndighet tror jag medvetet har undanhållit saker av politiska skäl därför att regeringen inte vill att vissa saker ska komma ut. Och det, jag menar, det drar ju undan hela fundamentet för hur vi har byggt våra länder. Mm. Och så är det de människor som står och säger trust the science, lita på vetenskapen. Ni ger ju oss inte vetenskapen. Ni ljuger ju för oss. Ja, alltså det är alltid, det är därför det är så viktigt att ha principer ju. Mm. Därför att du kan tro att du agerar i för det allmänna bästa, men det är inte säkert att du gör det. Nej. Det kan vara så att det finns element här inom de här myndigheterna som tror att ja, men det är bra om folk tar sprutorna och det är svär, du vet. Men du är inte Gud. Du som tjänsteman Nej. på en myndighet eller chef, men du är inte Gud. Din uppgift är att berätta allt du får reda på så att människor kan göra sina egna val. Absolut. Du sitter inte där som någon som ska välja mellan liv och död. Mm. Jo, nej men absolut, det är därför all, 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 all sån där, eh, när man liksom går utanför boxen så att säga, bryter regler och så vidare för den goda sakens skull. Mm. Väldigt många gånger blir det fel då alltså, därför att mm. det, och det, det är därför du och jag har efter, efterlyst den gamla tidens eh, svenska byråkrater med portfölj och det var som... Mm. Man kan tycka att vi har våra principer, det var så svenskt, det var så tråkigt, och det var så, men det fungerade ju. Det fungerade alldeles utmärkt och det är det vi måste tillbaka till. Alltså, ja, I ett framtida Sverige som jag drömmer om, då kommer alla tjänstemän och alla myndighetschefer att behöva söka om sina jobb. Och då är det bara meritokrati som ska gälla och att de kan också visa upp att de har en, en moralisk kompass. Att de förstår att du sitter här för folkets bästa, mm. inte för något annat. Och inte för att tycka och känna en massa Nej. saker utan följa de regler som vi har satt upp. Du Ingrid, nu är det jäklar i mig hög tid att vi syr ihop fredagssäck och då gör vi det med orden vadå? Att om ni nu gillar det vi gör och vill att vi ska kunna fortsätta eh, roa och oroa er eh, varje måndag och fredag så får ni mycket gärna stötta oss med en slant eh, på ingredomaria.se finns eh, swish-nummer, bankironummer, donorbox och medialink knapp. Stora som små belopp mottages med stor tacksamhet så att ni hjälper oss Att utföra vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Helt sant och riktigt Ingrid. Då ber vi att få tacka för oss och önskar en trevlig helg med orden. Gud välsigne. Gud välsigne.